0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado, sortie de zone, quatrième saison, treizième épisode de ce mercredi 2 novembre, en compagnie des gars de la presse, Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre. Salut Jean. Nous avons Richard Labé. salut Richard. Salut. Et également du 98.5 FM, Stéphane Wade, salut Stéphane. Salut les gars. Bon messieurs, débutons tout de go. Euh, on va jaser de plusieurs choses aujourd'hui. Je vous garantis qu'on va couvrir très large. On a cette séquence de, de les dix premiers matchs du Canadien qui ont été euh, accomplis euh, pour le Canadien. Malgré ça, il faut parler un peu du match d'hier, C'est une défaite de 4 à 1 face au Wild du Minnesota. Et là, je lisais les propos d'un peu tout le monde. J'ai regardé le match. Je sais que vous avez fait la même chose. Euh, je lisais les propos et on semblait les experts semblaient confus. Certains disaient ah oh, c'est un mauvais match. D'autres disaient que c'est un bon match. Fait que là je me dit on va se faire une tête nous autres ensemble Richard est-ce que c'était un bon match ou un mauvais match du Canadien je suis content premièrement que tu me vises expert en partant le
1: premier ça veut dire que dans les trois ici je suis le premier c'est ça que tu dis c'est parce qu'il
2: garde le meilleur pour la fin
1: donc ce que j'ai pensé excellente première période c'est le Canadien Marc du buts en première période, euh, c'est un autre match. Je sais qu'avec des sions on peut aller à Paris, puis à Drummondville, puis à Brossard. Mais bon, ils n'ont pas fait. Après ça, tu as Kibrisov, deuxième période, qui, qui domine. Ça aussi, ça Il arrive. est pas pire, je pense. C'est hein? pas un mauvais joueur. Puis après non. ça, ben, troisième mmh. période, bon, le Wild qui a tenté un petit peu de calmer le jeu, le Canadien qui court après, là, après le score. Puis bon, ça arrive. Écoute, je, le Canadien, moi je trouve, a bien joué dans l'ensemble. Passage à vide dans le milieu, en deuxième. Dans l'ensemble, bien joué, puis tu sais, ça va être représentatif de la saison, ça va être ça, ça va être, euh, moi, tu sais, c'est quoi là, 500, ce club-là, mm -hmm. juste pour 500, tu sais, je pense qu'on commence à avoir une petite idée de, de, de l'identité de ce club-là, il y a des gens qui vont être déçus, qui avaient, qui avaient le goût d'avoir des bouliers dans, la, dans le tri à la fin de l'année, mais ça ressemble à un club de 500, puis un club de 500, ça... Ça,
0: ça, ça gagne un match sur deux. Ben, c'est mmh. ça Fait hier, ça a donné ça. Au moins, mmh. ce club-là était compétitif dans le match d'hier. Oui. En tout cas, en premier avant le troisième. Oui. Alexandre... En enfin, fait, il
2: est compétitif depuis le début de la saison. Quand C'est encourageant parce que j'aurais pas parié là-dessus avant le premier match, c'est clair. tu Oublions pas, le, le Wild, c'est une des bonnes équipes de la Ligue nationale l'année Ils ont super bien terminé la saison. Même chose d'ailleurs avec les Blues, c'était deux des clubs de l'heure au printemps dernier. Le Canadien vient vraiment de bien s'en tirer contre des clubs forts. C'est plutôt encourageant à faire pour le ben, suite de la saison. Même contre Les
1: Sabres les jouaient bien le Canadien oui. Oui, Parce puis a volé sur la
2: route, en plus, les trois fois. Donc, moi, j'ai trouvé que le Canadien a plutôt bien joué hier. Ils ne gagneront pas toutes, Ils finiront pas avec à 77 victoires et 5 défaites. Ça n'arrivera pas. Mais comme on a dit, dans, dans le groupe, t'en gagne, t'en perds. Euh, depuis le début de la saison, le Canadien est quand même un peu chanceux. En tout quand tu les statistiques, il marque plus de buts que ce qu'il devrait. Il en sauve plus que ce qu'il devrait, techniquement. Hier, c'est un petit peu le contraire qui est arrivé. Ils ont eu plus d'occasions que d'habitude. Ils ont marqué moins de buts. Tu sais, ce match était très serré en troisième. À un moment donné, un Gallagher, une échappée. Là. Ouais. Il n'a pas marqué. Écoute, à 3-2, tu as une autre game là, présentement. T'sais. Donc, il y a peut-être moins qu'à plaisir sur ses chancières. Mais moi, je n'ai pas du tout détesté l'ensemble l'ensemble de la partie là je pense pas que le score est représentatif de ce que c'était vraiment
0: moi je regarde là, hier là vous avez Caulfield qui a joué un bon match euh, Suzuki qui a joué un bon match euh, Kirby Doc qui a joué un bon match peut-être plus ralenti un peu euh, pour Devorak. Gallagher a joué un gros match écoute il a pas marqué comme tu le mentionné, ouais. mais il était surtout. toutes ouais, les des occasions ouais. on a vu une présence là, devant euh, Marc André Fleury où il reçoit des ah. doubles échecs puis <rire> il sort de la zone frappe un gars c'est comme ça qu'on a vu Brandon Gallagher dans ses ouais. belles années maintenant c'est sûr que là il faut trouver de moyen de marquer, mais sincèrement, dans l'ensemble, ben, c'est un
2: petit peu plus dur pour les vétérans quand même. On va se ah, le dire. Mais ceux qui sont dans la rotation, ah. c'est moins facile. Puis ben, j'ai trouvé que
0: jouer un pas match, honnêtement. Il était plus correct. incisif ouais, que c était, c était
2: Mais tu sais, il, il reste que tout ce groupe, ce noyau-là de 5-6 joueurs qui rentrent et qui sortent de l'alignement. Ils marquent pas de but. Non, mais, mais ça,
1: c'est drôle parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que, tu sais, on parlait des jeunes qui vont avoir, ça va être difficile, puis ouais. voir des obstacles, puis vont frapper le mur, puis tout ça. Ben, les jeunes, t'sais, t'sais, tu viens de les nommer, là. il euh, n'y mmh. a aucun problème avec ces gars-là. Là, au contraire, il y a au des vétérans, je pense, en qui... T'sais, David Savard joue très bien. Ouais, ouais. Euh, mais il surtout en attaque, il y a des vétérans qu'on s'attendait peut-être à voir un peu plus qu'on ne voit pas. Mmh. Et puis, ça, c'est sûr que ça Sean peut Monahan. être un peu inquiétant.
0: Moi, ah, mais, ben, écoute,
1: il, il y a eu des bons matchs. Il y a ouais, il y a
0: Messieurs, vous êtes des experts, mais nous avons <rire> l'expert ultime, Stéphane White <rire> qui est là, Stéphane. il Stéphane! Mon dieu, il était tout gêné dans son coin. Stéphane, je veux savoir, toi, ton appréciation, bon ou mauvais match du Canadien hier?
3: Ben, les deux, les experts qui, ont l'air, semblent dans la, ne pas s'entendre. Moi, je m'entends avec eux. Euh, bon et mauvais, euh, très, bon, très bonne première période, euh, deuxième période ils se sont fait complètement dominer et puis ils euh, sont venus faire en troisième. Donc, c'est ce que j'aime depuis le début de l'année avec le Canadien. À un moment tu dis, oh, bon, gab, c'est parti, euh, c'est fini, la game est finie, puis oh, ils reviennent. Et puis, euh, mais ça, c'est le fun à voir, ils montent, ils montent du caractère. J'ai vu, ben, écoute, tu sais, Carfield, 8 shots, c'est quelque chose, là. 8 lancés au net. Euh, il était très bon. Cette ligne était très bon. Le, le seul but en power play de Suzuki, c'est mm -hmm. ce le fun. Je suis d'accord aussi. Doc a eu une bonne, une, une bonne partie avec ces deux-là. Puis j'ai aimé où, euh, le commentaire de Suzuki qui dit Aimez jouer avec Doc, puis es il espère que ça va durer. Donc euh, ça c'est le fun. Euh, écoute, dans le côté négatif, Jake, Jake Allen, il était correct. Il est juste correct. Euh, c'est certain que le, un très mauvais premier but. Ouais, il, ouais. Tu, tu voyais <rire> qu'il qu s'en voulait. Mais euh, à part de ça, il, il était correct. OK, mais Stéphane, euh, ça
0: arrive une zizette ouais. à l'occasion. Tu sais, si tu es oh, congé ça... gardien, tu ne tombes pas dessus à cause de ça. Là.
3: Non, mais euh, c'est des buts que tu veux... Ça fait mal. Ça fait tout le temps mal. Tu sais, c'est 0-0, là là, tu dis, oh, tout ça, après ça, ils ont scoré deux autres goals, ça a fait 3-0. Donc, ça part avec ça souvent. Euh, mais, mais, mais loin de moi, de moi de dire que Jake il est responsable, il a pas été un facteur dans ce match-là. Que ce soit positif ou négatif, il a pas été un facteur. Malheureusement encore, mais là, tu sais, Joe, Joe, Joe qui aurait aimé ça, qui rebondisse, mais il finit le match avec 0 points, euh, 0 shots, 0 hit euh, même pas une shot bloquée. Il ne s'est même pas fait frapper par la rondelle à quelque part. Euh, euh, ça, c'est difficile pour Joe. Euh, autre chose que j'ai trouvé bizarre un petit peu, quand on m'a dit on, on, eu un, il y a eu un commentaire après un match, il disait on a, on a perdu, mais on a perdu de la bonne façon. Il n'y a pas de bonne façon pour perdre. Il <rire> oh, je peux, je peux, faut faire attention à ça quand on, parle, quand on, on dit ça. Là, on, on a perdu mon père perd de la bonne façon en voulant dire que. <rire> ce que et, on peut dire, on joue de la bonne façon, mais on perd pas de la bonne façon. Tu perds jamais de la bonne façon.
0: Oh mon dieu, hein. Ça, c'est un vrai coach. On perd pas de la bonne façon. Un vrai défi. Je vous l'ai dit, c'était notre expert numéro un. Ah, mais victoire morale, c'est pas bon. Victoire morale, ouais. Non, hein, non, non. <rire> non. Pas proche, c'est juste bon quand tu joues au fer. Euh, messieurs, juste un petit tour de table rapide. Euh, je veux savoir, Richard, ton opinion, Slavkovski. Est-ce que c'était illégal la mise en échec en fin de match? C'est sûr que c'était un coup par en arrière. Techniquement, si tu vois le nom du joueur, tu, si tu le frappes. Mais ça, il
1: était pas prêt, le jeune ah, là. Ça, ben oh, ça, c'est ça que j'allais dire. Il était droit comme une barre d'affaires, puis il ne l'a jamais Ouf. vu venir. Tu sais, j'hésite toujours à, à, à blâmer, entre guillemets, la victime dans ces jeux-là, parce que je me dis, bon, l'autre, il n'avait pas d'affaires à le frapper de même. En même temps, oui, je comprends ce que tu me dis. Il doit être un petit peu plus solide. recroquevillé a... quand tu rentres au banc, mets toi, pas face de main, mets-toi un peu plus de côté pour absorber un coup qui pourrait s'en venir que tu verrais peut-être pas. Mais ceci dit, j'ai trouvé ça, tu sais, Rossi, c'est un peu cheap. Un peu cheap. Puis tu sais, il y a quelqu'un qui me disait. « Ah, oh, mais c'est un petit joueur, attends une minute, là. Paul Byron là, a fait ça des dizaines de fois. là. Frappé des gars plus gros que lui dans le dos, puis à un moment donné, je suis, pas, non, je suis pas en faveur de ça. Je suis pas du tout en faveur de ça, mais à un moment donné, il y en a un gros, il allait le voir, puis il a dit « Ouais, regarde, on euh, va régler ça on va
0: au, au racamérique. Ouais, » Puis
1: on a vu ce que ça a donné. Je pas, encore, encore, encore une fois, là, je ne suis pas en train de dire que c'est correct, mais Rossi, il est mieux de ne pas se faire cette réputation-là.
0: Non, non, je comprends ce que tu veux dire. Ok, okay. Mmh. Euh, euh, Stéphane, tu tu m'aurais, là? Tu veux ajouter quelque ouais, chose? Ouais, mais je dis, écoute.
3: Premièrement, là, Slavskowski vient d'apprendre quelque chose encore. c'est bon. Il apprend la, la bonne façon. Il apprend en, en, <rire> de, en, de, de, se, de se protéger. Et puis, ça fait partie de, de, son, de son apprentissage. Et autre chose, euh, oui, Rossi, il n'y avait pas d'affaire à le frapper. Surtout à cause que la, la partie est finie. C'est 3-1. C'était même peut-être 4-1 avec le filet désert. 4-1. Et puis, euh, c'était 4-1. Et puis, euh, la partie est finie. Donc, ce côté-là... Ce pas, pas un hit nécessaire. Si c'est dans un match, c'est 0-0, le score est serré, où est, le match n'est pas fini, mais là, écoute, pas de t'attendre à te faire frapper. Euh, ça, ça fait partie euh, de, la, de la partie. Moi, c'est juste le, le, le moment où ce que tu dis, bon, mais écoute, la game est finie. Là. Pourquoi ça, ça sert à rien d'aller frapper un gars de même? Mm. Donc, euh, mais, ça, mais, mais, le, mais le hit était légal, j'ai aucun problème ben avec oui. ça. Puis j'ai ai aimé l'explication de Martin Saint-Louis quand on lui a parlé de, de cet incident-là.
0: Ah, exactement. Puis il a dit, c'est juste, ce jeune, il était en fin, de, en fin de, de présence sur la glace. Il était fatigué, il était pas prêt, il s'est pas méfié. Bienvenue dans la Ligue nationale de hockey, ça à tout moment. Sauf que ça a généré que Jake Evans est allé se battre, ouais. euh, manger ça, ça, quelques sais, Ça, c'est moins, mm. euh, moins le fun, parce est... que lui, il y a quand même une historique de, de
2: commencions bah, cérébral. attendons mais... Entend, nous que ce n'est pas 4 à 1 je veux dire, il n'y il a, il a rien là, après cette mise en échec-là. Moi, je pense que Slavkovski il a juste pensé que justement parce que c'était 4-1, il y a personne qui va y toucher à la fin du match. Mais en même temps, tu as Rossi de l'autre côté, qui est un très jeune joueur qui essaie de faire sa place dans l'alignement. Euh, un ancien choix au premier tour, puis qui essaie d'avoir plus de de jeu. Les coachs demandent aux joueurs de jouer avec intensité 60 minutes. Il le fait, c'était peut-être mal avisé, mais pour moi, ça valait pas. C'est correct là, que, je veux dire, que le Canadien, bon, pour le code, soit allé, mais est-ce que c'était à la base une action qui devait rentrer dans le code? Franchement, je pense que non.
0: Non, OK. Puis mm -hmm. ce n'était pas, pas l'avantage de Jake Evans, ça, c'est sûr et certain. Bon, messieurs, euh, on a euh, toujours un dossier nébuleux chez les Canadiens. À chaque année, il y a toujours quelque chose qui se passe. Puis là, on se dit Ah, <rire> qu'est-ce qui va arriver avec lui? Quand en fait on parle d'un gars qui est sa quatrième ligne, Dadonov. Bon, écoute, pour assurer tout le monde, Dadonov est à l'entraînement. Optionnel aujourd'hui du côté de Winnipeg. Le prochain match du Canadien, c'est face aux Jets de Winnipeg. Le, le virus est passé. Le virus est passé. Euh, le babounage <rire> est passé. Et là, Dadonov est à l'entraînement. Est-ce qu'il sera du prochain match On n'a aucune idée. Sauf que avant que j'aie votre point de vue là-dessus, juste donner l'explication de Marc-André Perrault qui a eu une conversation avec Kent Hughes, directeur général du Canadien. Kent Hughes lui a dit "Écoute, tu sais, parce que plusieurs disaient, bon, il a passé par dessus le coach, il est allé parler au DG directement. L'histoire, c'est que c'est l'agent de Dadonov qui a appelé le directeur général et Kent Hughes a dit à Marc-André Perrault écoutez." Si mois, quand moi j'étais agent, je faisais ça également. Donc, c'est par les agents souvent que les joueurs vont avoir des doléances. C'est l'agent qui va appeler le directeur général pour dire, tu sais, c'est difficile de justifier s'il n'y a pas de temps de jeu puis s'il est dans les estrades. Fait que donc, ça, c'est l'histoire numéro un maintenant. Euh, tout ça a pris de l'ampleur parce que Martin Saint-Louis a été un peu raide dans un point de presse j'ai plus l'impression qu'il se sentait un peu pris dans le coin oui. ne voulant pas jeter sur l'autobus mmh. d'Adonov. et là ça a fait en sorte qu'il a réagi un peu fortement puis là on a dit pète les plombs attendez une minute j'ai ben, déjà vu du monde péter oh, les plombs ouais, c'est aussi, aussi la première fois là, ben vraiment
1: ouais. qu'il doit composer avec une situation qui est un petit peu pas... un manque d'expérience ouais exactement puis ça va rentrer puis on va lui dire je suis sûr euh, disons que ça c'est la première chose mais tu sais quoi moi Dadenov j'ai parlé l'instant où il est arrivé à Septembre. Premier jour du camp d'entraînement, il sort et on était 4-5 et j'étais là. Et il y avait de l'air du gars qui a déjà hâte de partir. Attérieux. Ça, c'était au mois de septembre. Ah oui. Ça il tentait pas. Et tu te mets à sa place. C'est sûr que lui, là, ce qui est arrivé, là, euh, on a pris son contrat, on l'a garaché à bout de bras, puis on a dit aux Canadiens bon, OK, prenez ça là, on va vous aider avec votre contrat que vous ne voulez pas. Ben là, nous autres, on veut pas de lui. Pis on veut pas de ce contrat-là. Fait arrangez-vous avec ça. Alors, c'est sûr qu'un, lui, arrive ici, se sent pas désiré. Tu vas me dire, il fait des millions de dollars qu'il ferme sa trappe puis qu'il est Je te comprends, mais
0: regarde. Puis, il y avait une transaction qui avait été refusée avec les Docs en oui, parce qu'il voulait pas aller en plus. Donc, là.
1: il se sent pas... Euh, désiré, puis là, après ça, Martin
0: Saint-Louis qui nous dit ah, « mais tu les qu'il est bien en
1: avantage numérique, ça va faire toute un, tout une, tout une différence. Mmh. » Puis là, il le met là, puis on ne voit pas de différence. Ah, fin, il joue même
2: pas, non? il joue genre 15, ah, Il a joué un peu 20 là, secondes en début, par game, il a des avantages. Là, ouais. Enfin, ouais.
1: Alors, donc, non seulement est-ce qu'il ne se sent pas désiré, mais là, il arrive ici, puis là, il est en 8. Alors, c'est sûr que ça s'accumule, puis ça s'accumule. Et là, lui, il voit juste le calendrier arriver, puis il va dire « Coulon, je vais te jouer cette année, parce que clairement, ils ne veut pas de moi. » Et là, Martin Saint-Louis est pris pour composer avec ça. Alors, c'est pas une bonne situation pour personne. Et si j'étais à la place de Kent Hughes, je me servirais une petite bière, là, puis euh, j'essaierais je, je, de respirer par le nez, mais c'est pas facile mm. de dénouer cette, cette impasse. Là, T'sais, Les gens vont dire, ouais, mais il y Change, ben oui, Mais bonne chance.
0: Oh, c'est ça, bonne chance, oh, ouais. ça sera pas. Mais okay. moi, je veux savoir, Alexandre puis Stéphane, je veux t'entendre là-dessus après. Est-ce que ça devient un peu euh, une certaine problématique d'avoir cette rotation-là c'est quand même des vétérans là, c'est pas des jeunes qui ont rien à dire c'est des gars qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale de hockey, j'enlève Pesetta, OK. Euh, tu quand tu parles de Dadonov, quand tu parles de Hoffman, quand tu parles de Drouin, quand tu parles d'Armia, je dis Armia si jamais ça arrive. Euh... Ben lui il était blessé Petlique, par mettons, contre. Là. Oui, ouais. mais ben, ça pourrait lick, là, Pitlick, ça hum. pourrait arriver, mais tu euh, est-ce que ça peut devenir une distraction ben oui. selon toi
2: Ben oui, bien sûr. <rire> tu sais je à, tout, à tous les matchs, il va faire deux ou trois malheureux, là, dépendant du nombre de joueurs qui sont en santé. Il n'y a rien de le fun. là. Puis, tu sais, Dadonov, là, là, peu importe qu'il soit blessé ou pas, ou, ça, c'est pas grave. Tu sais, Dadonov, il n'a jamais été retranché en santé de l'alignement depuis qu'il est revenu dans la Ligue nationale en 2017. Là, tu as 33 mm -hmm. ans. C'est la première fois que ça t'arrive avec un club qui, qui l'année dernière, a été le pire club de la Ligue nationale. Donc, là... « T'es retranché en santé dans le pire club de la Ligue nationale l'année où tu t'en vas en négociation de contrat. » Comment tu veux qu'ils prennent prenne ça positivement Mais il savait depuis bah le début ça, de la saison qu'il oui, d'avantage. Mais, oui, mais tu dis D'où okay, la face longue quand interview à Breuford. Oui, <rire> tu bon, Saint-Louis, justement, il avait promis du temps en avantage numérique, il joue presque pas en avantage numérique, il joue en désavantage numérique où il avait joué trois minutes dans toute sa carrière avant d'arriver à Montréal. Fait que t'sais, tu tu te mets dans sa position, c'est sûr, là, écoute, je suis convaincu que la frustration de sa part est-ce que les autres joueurs qui font partie de cette rotation-là, comme le là Hoffman peut-être, vont avoir cette frustration-là aussi à leur tour? Et combien de temps ça peut durer une rotation comme ça? Moi, j'ai vraiment des doutes sur, mettons, la longévité. Je pense pas que quelqu'un d'un puisse faire ça pendant un mois et demi, là, puis de tourner des vétérans. Surtout pas, je veux dire, ceux qui sont en année de négociation de contrat, là, ça va vraiment devenir du bruit. Autour okay. de l'équipe. Mmh. Je
0: veux savoir, Stéphane, est-ce que c'est nous qui cherchons des poux ou ça peut vraiment devenir une problématique la, la rotation de, de vétérans dans l'équipe?
3: Ah, premièrement, moi, là, la rotation, arrêtez-moi avec ça. La rotation, là, la rotation, là, il n'aura pas si Dadonov jouera bien, il n'aura pas si Hoffman joue bien, puis il n'aura pas droit la même chose. Si ces gars-là jouent bien. Pense qu'on va y débarquer parce que hey, on a une rotation. Voyons donc. Fait que, euh, la rotation, c'est c'est pour expliquer que les gars vont pas bien. Puis, euh, c'est aussi simple que ça. D'Adonov, la première fois qu'il est ulti scratch dans sa carrière, il est chanceux, je peux te dire ça, parce que je, je l'ai vu, vu souvent jouer spécialement en Floride quand j'étais dans la Ligue. Je l'ai vu souvent. J'ai tout le temps détesté ce genre de joueur-là. Tu gagnes pas ce genre, avec ce genre de joueur-là qui, tout ce qu'il pense, c'est aller ramasser des points. C'est la seule chose qui est importante pour lui. Et puis, donc, euh, tu sais, quand on parle de rotation... Si homme, il y a un des meilleurs joueurs du Canadien, penses-tu qu'il fait partie de la rotation? C'est clair. Non, mais c'est clair qu'il est pas là-dedans. C'est clair qu'il est dans la C'est ça qui me fait sais, mmh. C'est une bonne façon de dire gars, on le sort, pas parce qu'il joue mal, c'est parce que c'est de la rotation.
1: C'est une bonne façon de ne
0: pas faire mal aux joueurs. Exact. C'est ça. On pas les lançants dessus de l'autobus. C'est Bon, bien, écoute, c'est à eux, peut-être, tu sais, tu as, as quand même ton sort entre tes mains quand on te donne l'occasion, allume. Si allume c'est un
1: peu le problème avec Jonathan Drouin. On
0: vient de dire, bon, il a joué un bon
1: match dans l'ensemble. Mais tu sais, à un moment donné, un joueur qui est supposé apporter quelque chose offensivement, tu ne peux pas être le gars qui joue un bon match en ensemble. Il faut, faut qu'à un moment donné, tu sois le okay, gars qui a des, des points sans
3: en faire okay, le points de l'âge. Il ne pas que tu amènes quelque chose. Ça. Oui, quelque non, chose. Non, non, je suis d'accord, Stéphane, a, mais y tu, tu peux pas... Hier, avec 0-0-0-0-0. Ah oui, non, il y a un chiffre. Joe, c'est vrai, il y, a un, il y a un numéro dans tous ces zéros, il y a moins 2 ouais. <rire> <rire> Donc, donné, Mais,
1: euh, je comprends les gens qui bon, défendent Drouin parce qu'effectivement, c'est pas comme si c'était hey, mauvais,
0: mais faut non. il faut qu'il produise. Ben, au moins, il était là. Moi, j'ai trouvé que des matchs. Ben, il était, fait des belles Il était intense à aller chercher la rondelle au moins en fond de territoire je suis d'accord. Il a toujours bien Il essaye. Il
3: essaye. Ça, je suis d'accord. Il essaye.
0: Bon, mais toujours, regarde, on s'entend oh, sur quelque chose. <rire> pas OK, Un affaire de fête. Bon, un affaire de fête. Messieurs, dix matchs d'accompli. Et là, je suis allé voir les dix premiers matchs de l'an passé comparativement aux dix premiers matchs de cette année. L'an passé, 21-22, le Canadien avait deux victoires, huit défaites dans ces dix premiers matchs-là. Cette année, c'est cinq victoires, cinq défaites. Est-ce que c'est un hasard, une question de calendrier, une question de chance, ou il y a un changement selon vous? Euh, Richard, ben, l'an passé, le club revenait d'une longue
1: poussée, 20 paquets de gommes à gagner, on venait d'apprendre que le capitaine ne serait pas là, le moral de tout le monde était à terre, ça explique beaucoup ce que le chiffre que tu viens de dire. Je pense que si le Canadien avait amorcé la saison l'an passé avec, dans de meilleures dispositions, c'était pas un club de 2-8, ça aurait été au moins un club de 5-5. OK, mais attends, attends, parce oui. que
0: l'an passé, 2 victoires, 8 défaites, 32 buts accordés et 19 buts marqués. OK, cette année, 31 buts accordés, mais 28 buts marqués. Mm -hmm il y a bout, du punch euh, à un ouais, peu plus, mais ça
1: c'est le bout intéressant et surprenant honnêtement parce que si on disait tous bon ben ça va être quoi les problèmes de ce club là puis là ben, on voit que les jeunes produisent offensivement parce que dans les chiffres que tu dis Suzuki puis Caulfield sont responsables d'un oh oui, large clair. pourcentage de ça. Ça c'est des bons signes quand même. Quand tu vois tes jeunes qui progressent comme ça, ce sont des, de très bons signes. Alors, tu sais pour moi je vois je vois, vois un certain progrès quand même. OK,
0: euh, Alexandre, est-ce que tu vois le même progrès que notre expert tu euh, sais expert comptable, <rire> <rire> <Notre> expert,
2: Richard <rire> Ouais, oui. Oui, tu sais ou oh, bien oh, pas aussi l'année dernière. Aussi, aussi, hein? Ben, ben je pense qu'il y a eu quand même un petit peu de chance. là, Mais ils ont fait, ils ont bien profité de leurs opportunités, on va dire ça. Là. Okay. Je pense plus à un club de 4 6 ou 3-7, mettons, sur une longueur de saison que de 5-5. Mais oublions pas aussi la saison dernière, non seulement, ils ont perdu leur capitaine. Il y avait aussi Kerry Price. Okay. <rire> mm. Ça, c'était une papier distraction. Là. Tu prends quand même un gardien au balatage pour commencer ta saison. Moi, t'en sais, Il y a eu plein de problèmes par la suite, Petrie et tout. Donc, euh... Carey
1: Price qui disparaît, qui s'en va dans le programme d'assistance ouais, au joueur. Il y avait euh, énormément ouais.
2: pitié y a eu un mauvais début de saison l'année dernière puis euh, Duchamp qui avait insinué que des joueurs se la coulaient douce puis ils se prenaient pour des stars bon, tout ça. là on est plus dans une équipe de travaillants là, clairement que la saison dernière fait que ça c'est plutôt encourageant pour la suite puis la défense tient le coup Fondamentalement... c'est un miracle, quasiment. Ben, et... c est c est un je j'aurais pas là. parié que les quatre, jeunes, tes les quatre deux... recrues s'en seraient tirés correctement. Tes hum. deux
0: meilleurs défenseurs ne sont ouais. pas là. Edmondson et, euh, et Matheson ne sont pas là. Et tes recrues font le boulot ouais. depuis le début de la saison. Stéphane, ouais. est-ce que c'est du hasard ou c'est un, un vent de changement que
3: tu sens? C'est un vent de changement. Premièrement, seulement l'atmosphère est tellement différente de, il y a un an. Euh, seulement à ce niveau-là. Parce a un an, les, les gars, Richard et Alex l'ont mentionné, en partant en saison... Premièrement, tu arrives au camp d'entraînement et ah, ça, ce n'est pas une défaite, c'est une réalité. Les gars, tu as, as, as déjà magané, Richard en a parlé, et, et au camp d'entraînement, après seulement un mois et demi de, 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 de supposer repos parce que tu ne t'opposes pas tu n'as pas le temps de, de guérir tes blessures tu n'as pas le temps d'avoir un entraînement sérieux. Ça, ça a fait beaucoup de mal aux Canadiens l'année passée après ça mais la perte de Price, la perte de Weber, la perte de Corey Perry on n'en parle pas mais c'est une grosse perte, la perte de Dano très grosse perte, mm -hmm. uh, Edmond, Edmondson tout qui n'a pas commencé l'année très grosse perte, tout ça ça en fait qu'on a commencé dans un environnement très très négatif. Et puis il y avait quand même des certaines attentes. Le Coup euh, euh, vient de finir la, la, fin, la finale de la Coupe Stanley. Donc les attentes étaient là. Fustration qui embarque. Et puis ça a fait boule de neige. Cette année, c'est complètement différent. Pas d'attente, nouvelle atmosphère, euh, rafraîchissant. Des jeunes qui prennent la paule, qui prennent la pôle des de, de, de Price Rubber Corey, Perry. Et puis, euh, totalement différent. Fiche de 500. c'est positif pour moi. Puis euh, c'est sans d'avoir joué. Écoute,
0: euh, écoute euh, avec ce dix matchs déjà accomplis pour le Canadien, c'est le temps de faire notre coup de cœur, coup de masse pour mmh. euh, ce premier segment de dix matchs, parce que c'est comme ça que ça marche habituellement, cinq matchs ou dix matchs. Là, on va déterminer une section de match pour évaluer l'équipe, comment ça va. Et euh, écoute... Je vous laisse, je vous laisse un coup de cœur, ok, puis là oh. vous devez, je, je vous laisse un coup de cœur. Là c'est un nom, on doit nommer un nom. Là. Oh, vous, devez pas okay. ok. Un coup de cœur, un coup de masse, puis là vous faut être, vous faut savoir improviser mm. parce que si votre compagnon a dit ce, ce que vous vouliez dire, on vous change. Vous devez changer, okay. pas de moi dire la même, ok. Je Donc... vais commencer, bon. <rire> <rire> ok, hey, on donne ça, on donne ça au gars qui, qui est l'expert, ok. Oh. Euh, Stéphane, c'est toi ouais. qui commence, ok. On te donne coup de cœur, coup de masse pour les dix premiers matchs canadiens. Un
3: ah, coup de cœur. Euh... Je ne peux pas nommer un nom, je vais nommer la défensive. mais c'est pas ça le jeu, il faut que tu nommes un nom. <rire> ah, d'abord, Goulet. Goulet, c'était au-delà des espérances. et puis euh, écoute, euh, euh, Oui, on savait qu'il était bon, mais là, là en ce moment, je joue contre les meilleurs de chaque, chaque équipe. Puis il fait un job. je vois goulé. Goulet. Il y en a beaucoup, hein, des coups cœur, mais je vais les laisser aux autres. Et puis euh, ben, mon coup de masque, on vient de m'en parler assez, c'est d'Adenov après huit matchs zéro, zéro, zéro. Et puis euh, euh, sais on, on aurait pu mettre Joe, mais Joe Joe, je pense qu'il essaye. Je veux pas tout, euh, je veux pas euh, m'acharner sur Joe Dewey. Il essaye. Ça, ça juste que ça marche pas. Mm -hmm. Mais euh, non, je vais euh, goulé euh, d'Adenov.
0: OK, parfait. Goulé d'Adenov, coup de cœur, coup de masse pour euh, Stéphanoït. Ouais, écoute, Richard, là, je te mets dans le pétain. Je vais y aller en avec bon. Alexandre. <rire> <rire> oh! hey, tu as commencé le show en disant que je suis l'expert numéro un. Là, tu me <rire> lances en dessous du boss.
2: Ben oui, mais non, cas, non, Richard, je... Richard, on va faire <rire> un deal, Richard. Tu me payes une Rolex puis je te laisse le prochain show. Vas-y. <rire>
1: okay, je peux y aller à ma place. <rire> va.
3: ouais,
0: la, 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 <rire> la
3: dernière fois que ça a coûté une Rolex, c'était avec Kovalchuk, quelqu'un hein, qui est arrivé à Montréal. Il a
0: pris le, le numéro de Koulak.
3: Il a euh, il avait changé ça comme une a un Rolex. C'est un bon trade, ça. Stéphane,
1: Stéphane je t'annonce qu'on n'a pas ces budgets-là,
0: semaine. <rire> <rire> okay. ok, Alexandre. Ah mon Dieu. Coeur, euh,
2: je vais y aller pour euh, tiens, je vais y aller pour Cole Caulfield. Okay. Un coup de cœur. Euh, il est meilleur que je pensais qu'il était pour être. Vraiment, là, il est dans, il atteint un niveau élite présentement que je ne m'attendais pas à ce qu'il, euh, à ce qu'il soit là si tôt dans sa carrière. Je ne sais pas si ça va durer, mais c'est franchement encourageant. Puis, oui, il marque beaucoup des oreilles, là, mais on remarque surtout depuis comme trois, quatre match, il se promène un petit peu plus, puis ça, ça va être payant sur euh, long, long terme. J'ai aussi aimé Savard et Montembeau. Euh, coup de masse, moi, je suis déçu de euh, de la paire euh, Pitlick-Evans, euh, envers laquelle j'avais beaucoup d'attentes, et euh, franchement, c'est archi décevant, les deux joueurs, puis euh, Evans, euh, à un moment donné, c'est lui qui va sauter son tour puis qui va se ramasser dans les
0: Là, mm -hmm. tu viens de m'enlever mon affaire! <rire> Vas-y, vas Richard! <rire>
1: euh, écoute, coup de cœur, euh, je, ben, en fait, je vais avec le joueur qui me surprend agréablement puis moi c'est David Savard euh, parce que tu je savais que ce gars-là défensivement gros gros bonhomme capable de jouer dans sa zone mais euh, j'ai vu un David Savard avec un instinct offensif t'sais, je sais le fond on parlait que dans le junior il c'était un gars qui était capable de produire des points mais dans la ligue nationale de hockey on le voyait pas vraiment sous cet angle-là et là ben je sais pas ce qui se passe avec lui mais il repère des joueurs, il fait des passes sur la palette, il crée des ouais. choses offensivement il m'impressionne fortement. Il va-tu le faire pendant 82 matchs? C'est une affaire, mais pour l'instant, tu viens de me dire après les 10 premiers, bien après les 10 premiers, c'est lui mon coup de cœur. Euh, écoute, Massu, écoute, euh, c'est dur à, à, à quantifier, euh, mais moi, Josh Anderson, dans ma tête, à moi, c'est un gars avec un potentiel de 40 buts. Je sais pas, les mains, la grosseur, votre paquet devant le filet, fais tout toucher par la poque, saute, c'est Non, il frappe pas en
0: plus, là. Donc, ben, Ça, ça, ça m'agace.
1: Moi, moi, c'est-tu moi qui l'a surévalué? Je sais pas, j'avais l'impression que ce gars-là était capable d'être de, 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 un gars de 35-40 et oui. on dirait qu'il prend les soirs de congé. Puis mm -hmm. pour un gars à sa, à sa, à sa taille, es pas censé prendre des soirs de congé parce que c'est pas de même que tu vas récolter des choses à sa taille. Là, va-t'en avant du net, frappe du monde, tâche du monde. T'es ça, c'est ça que tu es censé faire. Puis lui, il prend des soirs de congé. Ça, ça me déçoit.
0: Stéphane, tu trouves-tu que, que Josh Anderson, il se trouve bon un petit peu? Je sais pas s'il se trouve bon. Je sais que
3: c'est un bon gars. J ai, j ai, oh oui. Je l'ai bien connu. C'est un bon gars, c'est un. Mais euh, c'est un, un énigme. De, de savoir pourquoi il ne se présente pas toutes les soirs. Parce que je suis d'accord Richard, il y a le potentiel pour être proche, proche d'un scoreur de 40 buts, un power forward. Ah oui. ça, il y a le potentiel mm -hmm. pour ça, je suis tellement d'accord. Mais c'est la raison pourquoi qui est à Montréal. Si, si ce gars-là présentera toutes les soirs, là, il sera encore Columbus. Ouais. Ça, c'est clair mm -hmm. et net. Et puis, euh, je comprends pas pourquoi que ce gars-là se présente pas toutes les soirs. C'est un. Le, le, le coach qui va ou le, quand le déclique va se faire, s'il se fait un jour, ça va être tout un joueur. Mais on dirait
1: qu'il y a besoin de l'émotion pour carburer. J'ai l'impression que quand l'enjeu est un petit peu moins... Tu sais, un, 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 un petit mort du soir, en, je sais pas, en Caroline ou à Columbus ou à
3: Winnipeg, on dirait que ça y tente moins. Ben, C'est le genre de, de joueur, les gars, que si tu es coach à la, de l'autre bord, tu te dis, laisse aller dormir. C'est ça, dormir. ça. Exact, ouais. exactement. Ouais.
0: Exact, parce que sinon, c'est là s'il se réveille, ben là, ça devient ouais. problématique. OK, ouais. messieurs, avant qu'on ait à la pause, Mais ben, je vais vous donner mis, mon, oui. mon coup de cœur. Ah, ben oui. Hey, tu, me ah, tu? Oui, oui, oui. <rire> Je me suis placé volontairement <rire> le dernier. Il faut que je travaille Et hey, Là, tu as fort. besoin de nous impressionner. Écoute, là. coup de cœur, je vais y aller avec le duo de gardien de but. Je vais y ouais. aller avec mon de Jack Allen. Les deux, selon moi tant aussi long... y duo. moi je pas dire ça pour dire c'est tant aussi longtemps que ce duo là va fonctionner les canadiens mm -hmm. pourraient être compétitifs ouais. la journée que ça arrête ouais, que les deux connaissent du trouble ça sera plus le fun ça va juste aller trop vite pour tout le monde et c'est eux selon moi qui permettent à cette équipe là d'être à niveau dis mm -hmm. disons euh, euh, pour la compétition dans la ligue nationale d'hockey Coup de masse pour moi Waidmann, écoute, je, je comprends toujours pas. Je, je, je pense, je pense, j'aurais préféré Shunamen que que euh, On a beau parler de l'avantage numérique, mais clairement, il lance jamais. Que donc, faut tu mettre quelqu'un qui a au moins l'option de lancer ce qui fait pas. Puis, je le regardais à 5 contre 5. Écoute, il joue avec Jack eye Jack High a de l'air à mieux s'en sortir que Windman par moment. Fait que donc, pour moi, ça, c'est un peu une déception, mais pas tant parce ouais, qu'on s'attendait à... ben, ça, ça. ça. Je
2: rappelle qu'il était défenseur numéro 7 de la pire Exactement. équipe de la Ligue l'année dernière. Il
0: était dans le cachet. Sauf qu'avec des recrues, tu dis, bon, mais peut-être que lui va être capable d'amener un petit peu plus d'expérience. Ouais. Et je trouve que c'est pas le cas nécessairement. Bon, écoute, ça n'a pas été si pire que ça. Ben, ça, cas, ça. très bon, bien. Bon, bon merci. Bon, je ne <rire> te, te
3: blâmerai pas sur ce choix là. <rire> écoute, euh, <c> <rire> C'est dur à, à dire, à te
0: contredire. Il est dur à aimer, hein, c'est ça ouais. l'histoire. OK, ah. hey, on s'arrête, on fait une courte pause pour retour. Là, on va avoir besoin des experts comptables parce que là, on va parler d'argent. Oh on a vu euh, Sporting OK, <rire> 1,7 milliard de beaux dollars pour le Canadien de Montréal. Ça vaut-tu vraiment ça? Faut une courte pause. On est de retour au balado Sortie de zone, quatrième saison, treizième épisode. Et nous sommes accompagnés des experts comptables Alexandre Pratt, Richard Labbé et... OK, pas Stéphane. Il a dit que <rire> un expert comptable. Stéphane White qui est avec nous. Messieurs, on voyait un rapport de Sportico qui disait que le Canadien vaut maintenant 1,7 milliard de dollars. Les livres de Toronto sont premiers. Vous avez les Rangers de New York, deuxième et le Canadien, troisième. C'est sensiblement toujours les mêmes. C'est ça que je voulais dit. À chaque fois que Forbes fait cet exercice-là, ce sont les trois plus riches. Pas une grande surprise, euh, honnêtement. Mais tu te rends compte qu'il y a une augmentation de 8 comparativement à l'an passé. Vous allez me dire, c'est pas difficile. Il y a eu des demi-saisons, pandémie, pas de fans, pas ci, pas ça. Je suis d'accord avec vous. Quand même, c'est une bébelle qui vaut 1,7 milliard de beaux dollars ouais, ouais, américains,
2: C'est le minimum, là. Je veux dire, honnêtement, pour moi, 1,7 milliard, c'est comme si tu t'affiches ta maison à, tu sais, à 400 000 puis que tu sais que tu vas avoir des meilleures offres si tu la mets sur le marché à ce prix-là, je, je pense que certaines équipes, comme les Rangers, mettons, les Maple Leafs, c'est le Canadien. Si elles sont sur un marché libre, je dire, le Canadien va avoir plus que 1,7 milliard. Tu sais, on parle de 8 d'augmentation sur un an n'oublions pas, il y a une partie immobilier là, dans le Canadien qui est quand même la centre-belle. L'immobilier a quand même pas mal augmenté, mettons, dans les cinq dernières années aussi. Donc, euh, je pense que si le Canadien était sur un marché libre, euh, ça serait plus que 1,7 milliard.
0: Peut-être juste préciser aux gens, pour évaluer le 1,7 milliard, on dit approximativement dans la Ligue nationale de hockey, tu prends les revenus, tu fais x5 ouais. ou x6, ouais. et là, je pense que le Canadien est à 6,7. Ouais. Oui,
2: ça me semble même conservateur, honnêtement, mm -hmm. parce qu'il y a quand même un potentiel de croissance. On... oublie pas, le Canadien a quand même terminé dernier l'année dernière, tu n'as pas en série Mm -hmm. Je pense que si tu m'en vendes présentement, tu dois planifier que ce club-là n'ira pas en série pour tes 2, 3, 4 ans. Mais donc, il, il existe un certain potentiel de faire mieux que ce qui est anticipé. Euh, moi, je vois le Canadien valoir plus qu'un 1.7 s'il s'en va sur le marché. OK, là,
0: ça, ça m'amène à un autre brin de conversation. À Moi, je ne sais pas, Richard, si tu veux t'exprimer sur le 1.7 parce que je veux t'amener autre chose moi, concernant je, le 1.7. Je
1: pense qu'il vaut vale plus un 1.7.5. Mais ah, voilà. c'est juste mon idée à moi. <rire> les
0: chiffres vite, vite et selon, de... tes calculs, <rire> selon tes calculs. <rire> C'est <rire> le chiffre a fait dans son char, <rire> OK,
2: oh écoutez
0: bien ça. En fin de semaine, et là, on parle de l'ampleur de l'entreprise. OK, en fin de semaine, reportage TVA Sport, tu Michel Terrien qui est là et qui va d'une déclaration, je pense que plusieurs pensent, mais peu ont on, on osé le dire publiquement. Puis là, je vais lire le texte. OK, je vais vous lire le, le verbatim de tout ça pour être sûr de pas mettre des mots dans la bouche de Michel Terrien. Michel Terrien donc a dit euh, et est d'avis que euh, la tarte de revenus publicitaires et de revenus est trop importante pour qu'une deuxième équipe débarque à Québec, même si Molson s'est déjà montré ouvert à l'idée de revivre une rivalité canadienne-nordique. Mets-toi à sa place. Il ne peut pas sortir et dire « je ne veux pas avoir les Nordiques, je veux garder tous les revenus pour moi ». C'est dommage car je trouve quand même que le Canadien a une responsabilité envers les amateurs et les joueurs de hockey et aussi le personnel. Je poursuis, écoutez bien. Il a dit « euh, la rivalité et l'engouement que ça, ça créerait, ça serait incroyable pour le Québec ». Je pense que ce serait important. Malheureusement, avec le groupe de propriétaires qui est avec le Canadien de Montréal, je pense qu'ils ne veulent pas avoir les Nordiques dans le décor. Et là, je continue, il dit, moi j'ai pris ma décision l'an passé, on est passé à autre chose. C'est pour ça que je suis un peu plus capable de m'exprimer qu'avant. Quand euh, tu es dans la game, tu ne veux pas trop parler, tu ne veux pas déplaire. Ça, c'est Michel Terrien qui a dit mm -hmm. ça en fin de semaine. Clairement, mm -hmm. écoute, on peut comprendre un peu tout ça quand tu as un business d'un point sept milliards. Là, il... Ça Tente pas de partager le Ça gâteau. Là. Tente pas, je pense. Ben, hein?
1: Écoute, il y a deux affaires. Premièrement, il faut reculer dans les années 70, quand les Nordiques étaient dans l'Association mondiale et ont tenté déjà. Cognait déjà à la porte à ce moment-là et à chaque fois, le Canadien bloquait le passage. Ça, c'est documenté. Le Canadien a bloqué les Nordiques à quelques reprises. En 79, ils n'ont pas eu le choix parce que ça s'est fait dans le cadre d'une expansion. En fait, on a on a fermé, si on veut, euh, l'Association mondiale on, et le « deal » qu'on a fait, entre guillemets, c'est « ok, parfait, on prend quatre équipes et on les amène avec nous ». Alors, le Canadien ne pouvait pas bloquer ça parce que là, c'était une expansion à quatre il ne faut pas oublier ça. Un et de deux, deux. L'autre affaire, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que Jeff Monson, publiquement, a toujours dit récemment, dans les dernières années, Ah, nous autres, aucun problème, aucun problème, on va y prendre les Nordiques, amener les. ça va nous faire plaisir tout ça. Mais effectivement, dans la réalité, aller au centre-ville n'importe quel soir là, et écouter les gens parler dans les estrades, il y a énormément de gens qui ne sont pas de Montréal. Il y en a vraiment beaucoup. Mm -hmm. Moi, je, je vois dans le stationnement, j'écoute les gens parler. Hey, « Il me reste une heure de char, il hey, faut qu'on retourne à, 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 à Trois-Rivières, il faut qu'on retourne à... Ce que tu veux bon, dire, c'est que le public du Canadien y, est partout au Québec, a beaucoup pas juste de gens, à oui, 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 il y, ben il y oui. a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Ouais. Donc, c'est sûr que Jeff Monson est parfaitement au courant de cette réalité-là. C'est sûr, 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 sûr. Alors, bon, je pense pas que si la Ligue nationale de hockey cogne demain matin à la porte ou appelle Jeff Monson, En passant. On ramène un club à Québec. T'sais, Jeff Monson, tout seul, ne pas, peut pas bloquer ça. Mais le Canadien est influent à la table. Il fait partie des clubs qui sont influents. Donc, c'est sûr que si Gary Bettman fait le tour de table avec les Bruins de Boston, puis les Flyers, puis le Canadien, puis les, les, les gros joueurs, puis là, vous autres, vous en pensez quoi de Québec? Ça se peut que ça soit moins favorable. Mais c'est le, du...
0: le mandat du commissaire de, de, de faire plaisir à ses propriétaires. Fait, donc ne il, pas doit de... leur faire, il doit leur faire faire de l'argent. C'est okay. ça, ça job. Bon, les, mm. Et pourquoi j'amène ça comme conversation, puis Stéphane, je veux t'entendre, c'est que là, hier, on apprenait dans le même rapport de Sportico que les sénateurs d'Ottawa aurait l'intention, du moins, la succession d'Eugène Melnick aurait l'intention a engagé plutôt une banque pour explorer la possibilité de vendre l'équipe. Là, tout le monde a fait un plus un, ça fait deux. Mm -hmm. On va amener ça à Québec. Et là, tout le monde, écoute, tous les informateurs proches de la Ligue nationale ont dit non, 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 le but, c'est de garder les sénateurs à Ottawa. Euh, comment tu vois ça, Stéphane? Est-ce qu'il est qu y a des chances? Il n'y a pas de chance. C'est sûr que là, on parle de business puis des chiffres qu'on connaît pas. Mais tu sais, c'est quand même énorme pour le Canadien et c'est quand même énorme d'avoir un club de la Ligue nationale. Tu sais, ça coûte une coupe de piastres. Là.
3: Ben écoute, c'est certain. puis Ça serait une nouvelle incroyable de d'avoir de, de, de quelqu'un qui ajoute les sénateurs d'Ottawa et qui les amène à Québec ça, de, de, dans un, un rêve. Là, ça serait parfait, mais euh, c'est certain que la Ligue nationale vont tout faire pour maintenir l'équipe Ottawa. Et puis, euh, surtout qu'Ottawa a eu une entente de principe là, pour pouvoir euh, éventuellement avoir le droit de, de, de construire un aréna sur les, les terrains qu'on voit au centre-ville, le, sur les collines Le Breton. Les, donc, plaines donc, le Breton ouais. Ouais, les plaines Le
0: Breton,
3: oui. Oui, les plaines Le Breton. Donc, ça ça, ça, ça rajoute à la valeur des, euh, de quelqu'un qui veut acheter les, les sénateurs. Mais euh, écoute, il euh, y en a fait qui est sûr. La seule façon d'avoir une équipe à Québec, ça va être un transfert d'une équipe dans l'Est. Euh, c'est une équipe dans l'Ouest ils ont finalement atteint le 16-16 la balance parfaite dans la Ligue, le, le 16 dans l'Ouest 16 dans l'Est, mm -hmm. ils ne transféreront jamais une équipe dans l'Ouest, dans l'Est et puis euh, donc la seule façon ça serait ça serait en ce moment, ce serait Ottawa, ce qui est mmh. très, très, euh, très
1: C'est pas point. la première
3: fois. En 2017, c'est ça? Euh, euh,
1: quand les sénateurs, dans la finale de conférence contre <rire> les Pingouins de Pittsburgh, j'essaie de reculer, je pense que c'est 2017, euh, on était à Ottawa pour les matchs là-bas, puis ça faisait beaucoup jaser parce que le building Ottawa n'était pas plein. On n'avait oui. pas réussi à vendre tous les billets pour oui. cette finale de conférence contre les Penguins de Pittsburgh. Canada, c'est spécial. Le oh, oui, 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 exact, oui, oui, oui absolument. Mais sauf que ça faisait beaucoup jaser en coulisses. Puis il y a un observateur qui m'a clairement dit « Surveille Québec ». Ouais. Ça restait, ça, ça ouais, restait ouais, ouais. de même. J'ai pas eu de nouvelles depuis ouais. ce temps-là. Juste, je... juste vous dire que, ouais. là
0: pas longtemps, on avait des ouais. conversations que le gouvernement du Québec avait eu des, des, des conversations ouais. avec la Ligue nationale d'hockey, hockey disant, pour présenter des matchs là-bas. Ouais. Pour présenter ouais. des ouais. matchs. Puis après, ouais. on disait, tu est-ce qu'on on peut être facilitateur de quelque chose? Ouais. Dit,
2: non, pas, mais Québec se met en, en réserve de la République, je dirais. C'est sûr qu'ils vont prendre tout ce qui passe. Mais moi, je ne crois pas à ce scénario-là. Je pense qu'il y a clairement plus de valeur à vendre une équipe à où tu peux faire en plus du développement commercial ou immobilier autour d'un nouvel aréna. C'est plus porteur ça que de déménager dans une ville où il y a déjà un aréna et où le potentiel de, de développer le terrain autour est plutôt limité. Là. Donc, euh, ouais. c'est sûr que la valeur de revente, à mon avis, peut être plus élevée à Ottawa. L'autre chose, c'est pour revenir à Monson. Il ne dira jamais publiquement si c'est le cas. Puis, j'ai pas de raison de douter, ni, ni de Monson d'ailleurs, ni de Terrien. Mais, est un fait que... Le Canadien, présentement, est le seul club québécois. T'sais, les sénateurs sont pas loin, mais ça se bat pas pour les droits télé des sénateurs. T'sais. donc, là, le Canadien, présentement, peut faire une guerre, quand même, en deux réseaux qui, mm -hmm. une hein? surenchère en deux réseaux pour avoir,
3: euh, exact. pour avoir euh... Euh,
2: les droits télé qui sont encore, je rappelle, super importants, je veux dire, dans, dans la fabrication du budget des équipes si tu as deux équipes, il y a pas mal plus d'offres soudainement. Là. Chaque réseau pourrait se contenter techniquement d'un club, ouais, puis d'y oui. aller en all ligne sur un club. Euh, moins de compétition. C'est sûr que d'un simple point de vue, ils ont une logique d'affaires, j'ai quand même de la misère à comprendre en quoi le Canadien aurait avantage de qu'il y a deux équipes sur son territoire. L'autre chose, mettons que les deux équipes jouent les samedis, ce qui serait probable. Là. Euh, ça va aussi diviser en deux les codes d'écoute, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle. Ça va diviser l'attention dans le marché. Moi, si j'étais propriétaire du Canadien, c'est sûr que publiquement, je ne dirais pas. Je... C'est sûr non, que je ne dirais pas mon opposant. tu ne peux le pas, non, non, peux pas, ça. Ça. Peux pas le faire. Tu peux que... te
3: mettre à dos la moitié de la population. Non, ben non mais
2: l'autre chose, là, tu regardes ça aller présentement, puis à mon avis, c'est clair qu'il n'y aura pas de club à Québec à court terme. Écoute, pourquoi, même, tu arrêtes de prononcer, je veux dire, contre le projet? Tu sais très bien que c'est pas toi qui va être le fossoyeur du projet. Si ça marche pas présentement, c'est pas toi ta responsabilité. Fait que pourquoi Montsen irait dire publiquement, non, moi, je suis contre? Et T'sais, il y a aucun avantage à faire ça, puis il y a tous les avantages de ce qu'il n'y a, a pas de Et la chose,
1: faut pas oublier dans le cas d'un dernier déménagement, parce que beaucoup de gens qui s'accrochent à ce qui est arrivé avec Atlanta et Winnipeg. Faut oublier une chose, la Ligue n'avait pas le choix de sortir ouais. les, les Trashers rapidement. On ne pouvait pas attendre parce que là, il y avait une guerre qui allait se déclencher entre les propriétaires, les investisseurs là-bas. Ça se à cette poursuite. Et la dernière affaire que Gary Bettman voulait, c'était de se ramasser en cours puis d'aller démêler ça. Là, s'il y a urgence dans le cas des sénateurs, c'est la seule chose pour moi qui peut avantager Québec. S'il y a quelqu'un quelque part à Ottawa qui dit OK, nous autres, il faut qu'on sorte d'ici au mois de septembre. Là, ça avantage Québec parce que tu as quelqu'un qui est déjà prêt. Mais si on prend notre temps. Ça, ça avantage pas Québec. Vas-y, Stéphane.
3: Exact. Je veux te dire une affaire, c'est que, premièrement, la ville de Québec est très utile pour les ligne de exactement. Temps, ils vont ouais. tout le temps se servir de Québec pour menacer. Ottawa, si vous voulez pas avoir un Arena, c'est pas grave, Québec est prêt. Ouais. Donc, ils vont Calgary, se servir de Calgary, Québec.
1: Calgary avait fait ça aussi. Ouais. Même,
3: ouais. même chose. Donc, ça, 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 ils aiment ça. Puis, hein, pour revenir aux Canadiens, mais en ce moment, c'est le Canadien de Montréal. C'est plus que le, le Canadien de Montréal. C'est le Canadien du Québec. Ouais. Donc, euh, ça, c'est c'est beaucoup
0: d'argent. Et souvenez-vous, même Melnick avait dit publiquement, t'sais, écoute, s'il y a pas de monde qui vient à mon dépanneur ouais, dans ouais. mon coin de rue, ouais. puis à quatre blocs d'ici, je suis capable de, de faire marcher ma business, je vais mon club là-bas. Faites référence à quelqu'un. Moi, je ouais, veux juste ouais. une exact.
2: chose, si vous êtes jamais allé à l'Arena des sénateurs, là. Hey. <rire> Franchement, c'est loin. Là. Ne t'sais...
0: tentez pas l'expérience.
2: Non, non, mais c'est <rire> je... comme, si, euh... que... comme si le Canadien s'installait. Tu sais, puis j'ai rien. Vaudreuil, c'est une belle ville, là, puis je vais pêcher là régulièrement. Mais c'est comme si le Canadien s'installait à Vaudreuil. C'est ouais. franchement pas évident. Je me demande même si c'est accessible en transport commun. Je ne suis pas ça sûr. Pas, ça ne l'est pas. Il devait faire une puis... ligne de, de train qui n'est jamais ouais. existé, qui n'est jamais fait, arrivée. Ouais. Tu sais, c'est franchement pas des conditions idéales dans lesquelles il se j'ai même un
0: doute. Moi, si on met ça sur les plaines de Breton, j'ai même un doute que ça va remplir. Mmh. Je, je, je trouve que hey, puis le marché de Toronto prend tellement d'espace, ben, puis les ben, 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 le Canadien ben, 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 prend tellement d'espace ben, ben, pour ce hey. point de vue géographique d'Ottawa. C'est ça, mon point. Ben, 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 j'ai hey. l'impression que ça, ça devient hey. compliqué, même Mo dans un nouvel environnement. Moi, j'ai
2: couvert en pré-saison okay, mmh. un match de week-end à Ottawa. Donc, c'est pas de trafic. Là. Le, le week-end à Ottawa, c'est pas très, très mmh. congestionné. Ça m'a quand même pris 45-50 minutes à partir de Gatineau me rendre à l'aréna.
3: Je veux dire...
2: Je veux dire... C'est pas des conditions idéales, puis c'est un gros marché. Gat... Il y en a le du ouais. monde à Gatineau qui encouragerait une équipe, euh, je veux dire, mais qui jouerait beaucoup de, de ces qui irait gens souvent, là, mais ils vont pas souvent.
1: Beaucoup là. de ces gens-là ont déjà un fanion bleu-blanc-rose sur leur ouais, voiture. Mais... Et le gros problème des sénateurs, c'est celui-là. On n'a jamais, en tout cas, pas ma connaissance, courtisé. Mais... Les bleus blanc rouges on n'a jamais fait en français entre autres là. Oh, ça a été un désastre. Ouais, ben, tu sais,
2: oublions pas une chose. Ottawa, c'est une ville principalement de gens qui viennent de l'extérieur d'Ottawa, ben, pas principalement, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Des gens qui viennent d'Edmonton, de Calgary, d'Avonkaoui, qui viennent travailler dans, dans l'appareil gouvernemental mm. et dont l'allégeance qui pris. remonte à l'enfant ouais. est déjà prise. C'est ouais. comme un petit peu Vegas. T'sais. Vegas, c'est beaucoup de gens qui vont visiter Vegas. Il ben, y a pas tant de monde qui habite à Vegas Ou Washington mm. au baseball, on a vu la même chose. Ouais. Au début, ça a été tough là, les instances au baseball quand les expos déménager là-bas parce que les gens qui habitent à Washington, ils ont déjà leur club préféré. Mmh. Ils viennent d'ailleurs.
0: Mais savez-vous quoi? Quand je regarde ça, je vois avec de, de quelle façon et Stéphane disait ça, la Ligue nationale utilise Québec toujours pour se donner un levier de négociation avec différents marchés. Ouais. Et souvenez-vous, quand les Trashers de Atlanta ont quitté pour s'en aller à Winnipeg, Gary Batman est arrivé avec une baboune incroyable. Ah bah ouais, 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 oui, mmh. Et là, ouais. il a demandé aux gens d'acheter des billets de saison. cinq ans, je pense. Et, et, entre 3 et 5 ouais, ans. Ouais. Pas, pas achète-en ben, un, un assez, an. Trois et cinq ouais. ans. Vous êtes obligé de vous comme et sous le, le ton de la menace un de peu. De la là. menace, ouais. ok. Et pendant ce temps-là, et pendant ce temps-là... Tu minute temps pas -là, parler d'Arizona. Attends une minute, là. là, 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 là es le poids me lève ses bras. Là, on apprenait dans le dans ce rapport de, de Sportico que les Coyotes de l'Arizona valent 465 millions. Ouais. Ils n'ont jamais eu d'amphithéâtre ouais. depuis qu'ils sont arrivés dans la Ligue ouais. nationale de hockey. Ils ont toujours été un, un Bernard l'ermite, allait prendre une carapace de quelqu'un d'autre. Ils n'ont jamais <rire> eu une glace à eux autres. Puis ils valent 465 ouais. non, millions. Je trouve, je trouve ouais. que c'est pas, pas cher. Ben c'est à cause du marché médiatique. C'est déjà énormément... Ah ah oui, non, non,
2: c est c est pas cher. Ah non, c'est sous évalué
3: Je suis d'accord, je suis d'accord, c'est pas cher. Écoute, Vegas, ok, tu vas me dire c'est le marché de Vegas, mais Vegas, ça nous a coûté 500 millions, puis il n'y avait même pas une roulette de tape. Mm -hmm. OK? Pour ça. Puis là, tu as une équipe qui, est avec des joueurs, un système de filiales, tout, et puis l'équipement, tu as tout, 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 tout. À ce prix-là, si, c'est pas cher. Mm -hmm. Oui, ça, ça se vendrait plus cher que ça.
1: Ben, oui. ouais, ça se vendrait plus cher que ça. Ouais, non, mais attends, attends,
2: c'est parce que, tu sais, je veux dire, si tu achètes. Les coyotes, faut que ce soit avec la possibilité de les bouger, genre à Houston ou Kansas City tout, n'importe quoi dans exact, mais, mais je veux dire, parce que c'est sûr que si la Ligue nationale décide OK, go, on vous donne l'autorisation de vendre le club puis que je veux dire, ils, ils restent à Phoenix, ils n'auront pas des prix élevés. La Ligue nationale, là, aurait tout avantage à dire écoutez, c'est open. Vous allez vous vendez puis je dis, si tu peux déménager ça aussi tu peux peut-être avoir un milliard là, pour l'équipe ou 800 millions. Tu sais donc ça oui. L'autre chose que je voulais ramener là, sur pourquoi c'est important pour eux de garder des clubs en Arizona puis euh, à Ottawa. Oui il y a les droits télé mais souvenez-vous au début de la pandémie quand tout a été arrêté les ligues ont voulu reprendre rapidement. Pourquoi Parce que la constance c'est super important. Pour, de, de montrer que nous, on est stable. Nous, on n'est pas une entreprise qui brasse de la merde. C'est important pour les télédiffuseurs. Il faut qu'ils s'assurent que la Ligue soit viable et qu'elle soit là tous les samedis-soirs ou tous les dimanches ou le mardi. C'est important pour les commanditaires c'est surtout important pour les gouvernements qui mettent des centaines de millions dans les dans les stades. T'sais, la dernière affaire que tu veux, c'est d'avoir la réputation d'un tout qui dit « OK, on y va, donnez-nous 500 millions pour construire un nouvel arena dans une ville, puis tu t'en vas dix ans plus tard. » La pendant 20 ans tu sais, Avec les Rams oui. qui ont passé partout. Pis oui. Regarde, là, on le voit, là, là, je vais faire une analogie, mais le baseball mineur a réduit son nombre d'équipes. Substantiellement, ils ont éliminé 40 équipes l'année dernière. Il y a plein de villes là-dedans qui avaient investi des, des dizaines de millions d'euros pour construire des, des nouveaux stades là, dans des villes en Caroline, puis là, sur la côte Est, partout. Et là, Ils ont hyper mauvaise réputation. Et là, là les, les, les villes sont beaucoup plus réfractaires à mettre de l'argent mm. dans des stades. depuis Donc, c'est important pour la Ligue nationale d'avoir une certaine stabilité. Je trouve que c'est de la folie ce qui se passe présentement à Arizona. Clairement, moi, je donnerais l'autorisation de vente puis de déménager. Mais c'est pour ça qu'elle l'a fait. Okay.
0: On veut de la stabilité. Sauf que, ouais. écoute, il euh, n'y a quand même jamais eu d'amphithéâtre pour les coïens. Puis euh, Il y, y a des joueurs qui se changent dans des vestiaires composés de rideaux. Oui, c'est quand, <rire> quand même assez sublime. Stéphane, t'aurais aimé ça, hein, des vestiaires comme ça? T'as <rire> vu les images euh, des vestiaires? Oui, j'ai vu
3: là? ça, mais puis, écoute, euh, faut, ben, moi, moi ce n'est pas quelque chose qui m'énerve, ben, ben, parce, ah. parce que c'est pour quatre matchs matchs. Après ça, ils vont avoir des vrais... Mais ça va être trois ans à jouer. Là, c'est bien
1: beau et c'est bien le fun parce que là, il était à guichet fermé. Mais au mois de mars, quand ils vont être 32e, puis il va y avoir 1000 personnes dans un aréna de 5000 places, ça va être long. Moi, je plutôt
2: positif là-dessus parce que Tempe, c'est quand même une ville universitaire. Il faut falloir qu'ils vendent des hot-dogs avec Je pense que l'ambiance va être meilleure à Tempe qu'elle l'était à Glendale, qui est ah ouais. ça, c'est pas Vaudreuil. Le Glendale, c'est Saint-Timothée ou saint polycarpe C'est
3: Brassard. En passant, là, <rire> Phoenix, là, si on se rappelle bien. Puis mon frère <rire> a, joué, a joué à Phoenix, hein, dans les camps qui sont transférés de, de Winnipeg, qui était dans, la, dans ce temps-là. Ligue Interna
1: internationale. Non
3: non non, 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 non. dans, dans la Ligue nationale. nationale. Il jouait au centre-ville. ok, ok, okay,
1: okay. Ouais, ouais, ouais.
3: Les, ouais. les Coyotes jouaient au centre-ville dans l'aréna de basketball. Des centres. Et, et puis. Euh, L'aréna était pleine. Cinq ans, c'était oui. plein
0: mmh.
3: à, au centre-ville. La plus grosse erreur qu'ils ont faite dans cette, cette concession-là, c'est de, de, de bâtir, euh, d'aller dans l'aréna qui est à Glendale, qui est, pour ceux qui ont, sont vraiment allés, là, qui est dans le champ. Complètement je... Il y a
0: du trafic pour se rendre là, une affaire pas ah possible. Oui, Écoute, c'est pas facile. Là, bon. juste une dernière petite craque à Stéphane avant d'aller à la pause. Qui dit ça me dérange pas, le rideau, c'est juste pour quatre matchs. Et hey, vous voyagez en première classe, hein? vous mangez <rire> du caviar non-stop, <rire> ça me dérangerait pas. Bien facile de dire ça quand t'es assis avec nous autres. Bon. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. Ok, on s'arrête quelques instants. <rire> je veux savoir, il y a un petit brin de turbulence du côté de Toronto. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. Mais là, on se questionne. Est-ce qu'Austin Matthews il aime ça, lui la turbulence Ben non, il veut ça un petit peu plus calme. <rire> c'est une courte pause. On est de retour au balado sortie de zone quatrième saison treizième épisode avec Alexandre Pratt, Richard Labbé et Stéphane White. Messieurs, du côté de Toronto, là quatre euh, victoires, quatre défaites, deux défaites en bris d'égalité, dix points. Euh, ça bougonne, ça chiale. On voit les joueurs qui offrent de drôles de performances, entre autres dans la dernière défaite en prolongation contre les Ducks. On critiquait le travail des joueurs Marner, Matthews, Nylander en troisième période. On les sentait peu engagés. Et là, Elliott Freeman est arrivé avec euh, un commentaire que j'ai trouvé bien intéressant, puis je veux entendre votre point de vue là-dessus. Tu sais, il dit, la grande question, c'est n'est pas savoir est-ce que les Leafs vont être capables de passer le premier tour cette année. C'est à savoir, est-ce qu'Austin Matthews, a le goût de rester dans, un, dans une marmite qui bouillonne toujours de cette façon-là parce que, vous savez, il sera joueur autonome, il reste deux ans à son contrat, cette année, l'année prochaine, puis après, il est joueur autonome. Comment voyez la situation, Richard?
1: Écoute, euh, moi, si j'étais à la place des dirigeants des livres, je ferais mes, euh, mes devoirs sur Hassan Mathieu. Ce qu'on connaît vraiment, il fait un petit bout qui est là, mais est-ce qu'on est sûr à 100 à qui on a affaire? Parce que si la réponse à ta question, c'est... Ah ben là quand ça chauffe, lui il débarque parce qu'il trouve qu'il y a trop de pression. Ben prends-moi ça, puis sac-moi ça à bout de à bout de bras, puis envolez où ce que ça chauffe pas. Envoie-le avec les Panthers, jouer avec ton les non, non mais non mais non mais, attends, attends Est-ce que tu veux avoir dans ton club un gars qui débarque quand ça se met à brasser et à chauffer Veux-tu ça sais, sérieusement moi là, puis on entend ça juste au hockey ces affaires là. Moi ça, ça me renverse à chaque fois. T'as-tu déjà entendu un joueur des, des <rire> Yankees, des Yankees de, de New York, York dire ah ben ouais <rire> moi là pfff... Tu peux trop de pression à porter ce maillot là, ouais. je peux tu aller à Cleveland s'il vous plaît ou à Milwaukee voir la paix. attends, non, on va le voir avec Aaron Judge, s'il euh... signe ailleurs, c'est ça que ça veut dire. Ah, s'il mais... signe
2: avec un club qui a plus mais... d'argent mais... Non <rire> mais t'entends
1: de... ça, je joue au hockey, ces affaires-là. Ouais. Puis à la limite, moi si j'ai un chanteur d'opéra qui va pas va pas chanter à Scala de Milan là, parce qu'il est mieux chanter euh, au centre naturel euh, des des de Trois-Vies. Je le veux pas à Scala de Milan. Envoie-moi ça de là. Moi je vais voir les meilleurs, je vais avoir des gars qui vont répondre présent quand ça va chauffer. Okay, en fait, tu veux savoir oui. si c'est un vrai. Ben, ou pas un ben, vrai. Si c'est si son cas à lui, parce qu'on dit la même affaire de Marner. Marner, souvenez-vous, qui avait été froissé parce que le coach à l'époque avait dit Ouais, ah, mais ben là, euh, dis-moi donc, c'est qui qui se traîne les savates, tu Souvenez-vous de ouais, ça, là. Et là, on entend avec cette Mike, semaine ouais. quoi On entend chez les livres ce qu'il faut ménager les susceptibilités de Mitch Marner parce que sinon, il est du genre à s'effoirer un petit peu. Hey, pardon. Ben écoute. Pardon. Tu pardon. Tu pardon?
3: Tu les mots de la bouche avec, avec, avec Matthews. Parce que si ce gars-là, euh, il dit ben dans deux ans, moi, ça ne marche pas à mon goût, je m'en vais parce que je suis tanné de tout ce cercle-là. Mais c'est peut-être pas parce qu'il y a d'affaires-là. Et puis moi, là, je suis tanné qu'on vise tout le temps, on visait Babcock, puis là, on vise Sheldon Keefe depuis, euh, depuis le début de la saison. Moi, là, je vise les, les, les leaders, bien, ou si tu peux appeler ça des leaders, des supposés leaders, c'est si, eux ouais. autres, c'est eux autres. Problème. Donc, euh, ça fait ouais, un petit peu l'affaire. Là. OK, là, on va avoir la. la oh, euh, Sheldon Keefe est en, est en problème. Moi, c'est justement comme Richard dit si Matthews, dans une couple d'années, veut s'en aller là, parce qu'il aime pas ça, puis c'est trop pour lui, puis ben écoute, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'affaire, là.
1: Mm -hmm. Et moi ça, ça, ça me chicote ces affaires là parce que tu sais Stéphane comment ça, comment ça va finir, je sûr que c'est le coach ouais. qui va débarquer oh, parce oh, que c'est oh, pas ouais. mal plus facile que le le coach, de coach est est
0: DG coach. by the way là, les deux vont pas Mais, mais avez-vous
1: avez-vous l'image ça ça a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine, il y a un temps d'arrêt ouais. pendant le ouais, match ouais, j ai j ai vu vu et là mon le pauvre cher d'une c'est pour moi a clair. assez de donner des directives et il y a en particulier le numéro 34 là qui regarde ses lacets puis il y aura de la plafond là sérieusement là.
0: Non, t'inquiète à ça ok attendez là puis euh, Alexandre regarde bien la courbe que je t'envoie là. <rire> <rire> moi dans écoute moi, dans mon plan machiavélique <rire> dans mon plan machiavélique je me dis ok ce gars là moi, j'ai un gros doute, comme vous le mentionnez, j'ai un gros doute sur son leadership. Écoute, on, on a dit qu'il qu a tellement changé en série de fin de saison. Moi, je, je trouve pas. Tu sais, je veux dire, quand un marqueur ne marque pas, qu'est-ce que tu fais ça atlas? Lui, je ne le sais pas encore. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut amener s'il marque pas de but. Puis en série, vous le savez, ces gars-là sont mmh. surveillés. Mmh. Ils marquent une fois de temps en temps, mais pas autant. Bon, bref. Il reste deux ans à son contrat. Je me suis dit, Wayne Gretzky a vendu le hockey en Californie quand il était été changé au Kings de Los Angeles. <rire> je bon. me suis dit <rire> Austin Matthews, c'est l'Arizona. C'est le hockey, ben, c'est le développement de hockey en Arizona. Il va, va voir la paix, il n'y aura pas de pression. Regardez ça s'ils n'ont pas une nouvelle amphithéâtre puis si on, pis si on <rire> pas Austin Matthews dans deux ans. Alexandre, Je te voyais venir avec ça. <rire>
2: <rire> ben, euh, c'est sûr que tu veux que tes grandes vedettes soient dans tes principaux marchés médiatiques. C'est comme, tu ne veux pas nécessairement que Connor Bedard se ramasse en Arizona non plus. Ou à saint maintenant dans des plus petits marchés. Fait, il y a quand même une certaine logique à ce que si Arizona finalement... Euh, obtient un nouvel aréna, tu veux quand même avoir une équipe compétitive. c'est l'enfant du peuple. Le
0: gars ouais. vient de là, il a appris à jouer au roller hockey avant d'embarquer ouais, ouais. sur une Mais place. Mais
2: maintenant, est-ce que c'est là qu'il veut passer le reste de son temps? Juste
0: 60 buts, pas de journaliste, ou 60 buts à Toronto? Pansy, là.
2: Ouais, mais ouais. attends, là, tu sais, il y, y a des avantages. je Oui, mais il y a quand même des avantages, là, d'être quand même euh, une star dans un marché important, notamment au niveau de la commandite, là. Tu peux aller en chercher là, de l'argent, comme on dit, tu sais. Euh, aussi pour avoir un prochain gros contrat, c'est un avantage, tu sais. Puis là, ma compréhension, c'est que, en fait, il reste deux ans au contrat de Matthews, mais les Leafs ne peuvent pas échanger Matthews l'année prochaine. Il a une clause de non-mouvement à son mmh. ferreur, Donc, ils devront prendre la décision rapidement. N'oubliez pas que s'il décident de l'échanger, je pense pas que c'est vrai, mais s'ils décident de l'échanger, L'équipe dans laquelle il serait transféré pourrait lui offrir un contrat en fait dès l'été prochain pour une prolongation de contrat. T'sais. Donc, euh, donc euh, je, je, est-ce que ça sera un bon scénario pour les Coyotes, éventuellement? Oui. Est-ce que j'y crois? Non.
0: OK, Stéphane, là, je t'entendais réagir. Parce que, que je suis il y en a pas dans... qui est certain.
3: Ouais. C'est un, un Matthews en Arizona euh, Mr Batman sera content parce oui, que ça, ça pourra sauver le hockey en Arizona puis lui pourra dire bon je vous l'avais dit qu avait marché en Arizona fait qu'un gars comme Batman ça serait parfait pour lui qu'un Matthews en
1: je ne sais pas jusqu'à quel point ça c'est vrai que sauver ouais. le hockey parce que je trouve pas que la comparaison avec tout le respect Jérémy que je te dois tu sais que je te respecte énormément oui, oui, oui. le hockey en Californie était déjà pas mal plus avancé quand Gretzky est arrivé que le hockey en Arizona um, mm, et pis oui et oui,
3: oui, non parce qu'avant que Gretzky arrive il y avait zéro arena à Los Angeles Mandela, Pat Brisson oui, oui. et puis quand Gretzky est arrivé il s'est mis ah. à pousser des arenas.
1: Ah, ouais, oui, pour le hockey mineur, ouais, tu parles, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais. Mais je veux dire, il y avait quand même une certaine, tu sais, il y a eu, ouais, y a eu ouais, un ouais. certain succès qui était là quand même avec Marcel Dionne, tout ça, bon. Ouais. Euh, mais c'est, en Arizona, c'est pas mal encore le désert pour rester dans les analogies géographiques. Et <rire> puis, c'est <rire> le désert du hockey aussi. Alors, je suis pas sûr que même si tu mets Matthews là-bas dans un arena de 20 000 personnes, ben, tu vends-tu 20 000 okay. billets à toi et soi. il ah, ben
2: y a moins d'incentives d'aller en Arizona pour Matthews que, par exemple, même s'il n'était pas joueur autonome, le Gretzky Mais je dis écoute, t'as été changé à Los Angeles. Los Angeles les possibilités sont grandes. D'ailleurs, Gretzky... Médiatiquement, c'est pas même affaire. Écoute, je pense que Gretzky a fait la pièce là, solide là, raison, dans ces années là là-bas. Ouais. Je
0: vous ai juste apporté un petit plan machiavélique. Ah! Ben non, ben...
2: <rire> non, mais tu sais, avec le Canadien Matthews. Ah bon. Ah ben, non, là, là, là. Alors on va être obligé de ah, faire une autre, un autre chose juste Je pense que Martin Saint-Louis
1: aurait de la misère. Sérieusement. Là? Non, mais imaginez-vous. On vient de
0: passer 20 minutes à chialer contre Matthews arrive avec le Canadien. Oh, quel joueur incroyable! Là, on oh, avait enfin besoin de ça. Enfin un star avec le Canadien. Bon. Qu'est-ce qui
2: arriverait si Matthews, mettons, avait des traitements thérapeutiques une journée? Hey, tarrêtes ça avec tes
0: questions, toi? T'es incroyable. OK, ça conclut ce balado, les gars. Ça fut fort intéressant. Euh, merci beaucoup, Alexandre Pratt d'avoir été plaisir. là. Merci Richard Lemay. Merci. Merci Stéphane, toujours un plaisir. Merci d'avoir était là. Merci les gars, la semaine prochaine. Donc, ça conclut le 13e épisode. Nous, on se donne rendez-vous ce vendredi.